0: Schnell ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mario Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens froh Spidibi, Spidibo Zu guter Letzt sie sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schneeball-Schnabel bis zum Po Spidibi, Spidibo Verschafft im Ernst
1: Príjemné poludne, milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Moravcová a vypočúvate hypisacký týždenník Nezmením tu z páči sa mi je šibnutá, vôbec sa nehodí k ničomu, ale je taká veselá, že ma vždycky navnadí, že sa idem s ňou rozprávať. No začína dnes trocha neskôr. Mali sme tu drobný výpadok techniky, ale už to našťastie chalani chala čarovnej paprčky. Všetko dali do poriadku, takže peťko mi to tu pozapínalo, už môžeme fičať. No dnes vám budem rozprávať ešte opäť o našom zimnom spánku, ale už to tak postupne preladím aj do toho, čo sa u nás deje momentálne. Ja som celkom veselá. A šťastná a v pohode, pretože dnes po rozhovore s Tiberiou z rané relácie 2 hodiny pre maminy, mám taký, tak opäť mi to pripomenulo to, čo už viem, ale teda je dobre si to pravidelne opakovať, ten duševný tréning má veľa do seba, že aj zlé veci sú vždy na niečo dobré, takže som si dnes tak skackala po námestí a rozmýšľala, že naše zimné zásoby sa už tak míňajú a že čo teraz? a Zrazu som si uvedomila, že koľko jedlých vecí je okolo mňa už teraz, keď rastie všetko. Včera sme mali zabíjačku, takže ďalších strašne veľa jedlých vecí mám doma, ale samozrejme, keby som jedla iba meso, tak za chvíľu vybuchneme všetci, či už od nervov, lebo budeme mať zlé trávenie alebo od smradu, keď potom si budeme tak spokojne uh, púšťať vzduch z človeka, nebudem to teda ďalej rozvíjať, že čo ty mám na mysli, myslím, že to každý pochopil. No, pre vám dobrú chuť k obedu, možno, že nás môžete navnadiť tým, že ste si dali niečo netradičné, špeciálne dnes na obed. Niečo, čím začínate jarnú očistu, alebo čím prechádzate na nový stravovací režim už bez tých ťažkých, zásaditých jedel, ktoré sme jedlávali v zime. Ja sa tak pomaličky pripravujem na to, že sa pustím do nejakého očistného rituálu, ale asi tak urobím až v deň jarnej rovnodennosti. A potom si dám taký týždňový očistný rituál, možno aj. Zaujímalo by ma, aké vy používate také jarné upratovanie, či už fyzické, alebo jarné upratovanie svojho vnútorného tela, alebo nejaké upratovanie vo vzťahoch v rodine, či sa vôbec cítite niečo také, naladiť, či máte na niečo také chuť to urobiť. No ja som počas nášho zimného spánku prišla na to, že uh, niektoré veci sú síce dané nejakými uh, starými rituálmi alebo starými zvyklosťami, alebo povedzme náboženstvom, rodinnými zvykmi alebo čímkoľvek iným, ale najzaujímavejšie pre mňa je uh, počúvať zvyky svojho tela. A nielen zvyky, ale vôbec reč svojho tela, ktorá mi povie, že očistu si môžem dať kedykoľvek, uh, zacítim, že ju chcem alebo potrebujem alebo že ju vôbec zmákam že si môžem dať uh, niečo dobré a nezdravé a skrátka uh, na čo mám len chuť alebo si môžem dovoliť nadávať môžem si dovoliť byť šťastná a veselá skrátka vždy všetko prichádza tak, ako to potrebujem uh, Rozprávala som sa s jednou kamarátkou, ktorá mi povedala že uh, ako ty môžeš uh, na, kričať na svoje deti, keď treba ako, nekričím veľa, ale um, keď uh, treba tak zvyhnem hlas a poviem, že zkrátka niečo na ten štýl, že buďte už ticho. A teraz rozmýšľajú tí deti, že čo? A ona hovorí, že ja by som im to nechcela hovoriť, lebo ja neviem, prečo oni kričia a zkrátka strašne to rozanalizovala rozumom a ja jej hovorím, že no dobre, ale keď ja na ne skríknem, lebo to tak v tej chvíli cítim a proste to len zo mňa vyletí, je pravda, že nad tým veľmi nerozmýšľam, že čo to s nimi urobí, ale viem, že im to ukáže, že v akom rozpoložení som ja. Že budú na čistom, že momentálne sa mama cíti takto. Ďalej si uvedomujem, že ja som pre svoje deti pilier, taký, od ktorého potom sa odvíjajú mnohé veci v ich budúcnosti a že pravdivosť je jedna z vecí, ktorou sa musím riadiť vždy, keď mi to moje vnútro hovorí, čo je takmer stále, hej, už teraz v tejto dobe v môjho života. No a keď si to uvedomím, tak potom sa mi ľahko robia chyby. To môj Jožko tak často hovorí, že veron s tebou je to také zvláštne, lebo tebe vôbec nevadí, keď vidno tvoje chyby. Nie, nevadí mi to. Lebo keď ich, keď s nimi pracujem v bežnom živote, tak mám možnosť pozorovať nielen seba, ale aj ostatných okolo seba, ako reagujú na to, keď tie chyby robím. A dokážem sa z toho poučiť takmer okamžite, takmer okamžite si dokážem všimnúť, že toto teda nie, toto by si nemala vôbec riešiť takto. A mohla by si sa k tým ľuďom správať takto, že sa mi to samé ukazuje. Ja neviem, či sa vám niekedy v poslednej dobe stalo, že ste spravili, že už v tej chvíli, keď ste napríklad s niekým rozprávali, škaredým tónom alebo z agresívne alebo čosi, tak, že ste už v tej chvíli lutovali to, že to práve robíte a už ste s tým chceli prestať. Ako náhle sa to stalo. A ešte ako náhle sa to vlastne dialo, keď ste boli v tom procese. A mne napríklad bolo, je, je často lúto, keď sa rozprávam s nejakou svojou kamarátkou v zlej nálade. Napríklad, že mám 2-3 dní pred menštruáciou a teraz začnem hovoriť niečo, čo je, čo ju hrozne roznevá, alebo s partnerom sa tak bavím, alebo ju to so smutný, alebo ju to nebude aj úrazy. A, a už v tej chvíli, ako to rozprávam, tak sa na ňu pozerám a hovorím si, je to toto to, ako jej to chcem povedať? Že ja viem, čo jej chcem povedať, ale hovorím jej to... Takže je tým škodím. A v tej chvíli si to uvedomím. Už to nezmením v tej chvíli tak ľahko, lebo už zkrátka som v tom švungu, v tom egu, v tých, pod tými emóciami, v tom pocite. Ale mm, len moje ego by bolo to, ktoré by mi zakázalo prízenov a povedať. Je, počúvaj, to, čo som ti chcela povedať, má svoju podstatu, ale nechcela som ti to povedať tak škaredo. to nech som ja. V tej chvíli som bola jednoducho mimo svojho takého pokoja. My tomu s Joškom sme počas zimného spánku začali dávať mená, aby sme to vedeli v komunikácii ľahko pomenovať. Ja som si totiž všimla, že v partnerských vzťahoch vzniká taká vec, že jeden hovorí o jednej veci, ten druhý hovorí v podstate o tej istej, ale narážajú na to, že iba doťahujú o slovička, pretože sa nevedia v, tej, v tom rozhovore nájsť a porozumieť si. A preto sme si tak začali sa zlaďovať nie v tom, ako riešiť konkrétne problémy, lebo tie prichádzajú tak situačne, ale skôr, keď už rozoberáme nejaký problém, tak vnímať, že vlastne o čom sa rozprávame a či hovoríme vlastne o tom istom a ako. Lebo Napríklad to slovičko duševná únava, ktor, o ktorom som chcel teraz chvíľku hovoriť, to je o, veľmi jednoducho, tým pomenujeme strašne veľa čiastkových problémov, ktoré už potom stačí iba pozorovať a netreba im dávať mená. Keď poviem, že o, keď sa joško hneva, ide po dvore a ja mu ho poprosím, mi podal kýbel a on povie, podaj si ho sama, alebo takto, tak jestliže sa iba na neho a tak si vnútorne poviem, že vidím, že teraz si, si duševne unavený. A ani to nemusím vysloviť na hlas a on za pár minút alebo za pár sekúnd sa vlastne ku mne otočí a povie, prepač, verne ja som ti to takto nechcel povedať. Že prosím ťa, zober si ten bol sama, lebo na to nemám čas. A predchádzalo to tými rôznymi štádiami a tých úplne základných hádok, hlavne v tom čase toho zimného spánku, keď sme mali na seba o mnoho viacej času, čo už nebolo aj tak dosť, koľko by sme chceli, lebo tej práce bolo stále veľa tým, že sme tam iba krátko. Ale zkrátka sme narážali na takéto situácie často, čiže nebolo až také ťažké ich vyčistiť. Ťažšie to môže byť možno pre partnerov, ktorí na seba naozaj nevedia si nájsť reálny čas, ale ako sme už dnes aj z hovorili v predloženej relácii, to sú skôr také výhovorky, že nemôžem, nedá sa, nechcem, niečo mi v tom bráni, niečo ma brzdí, niečo mi stojí v ceste. My sme si jednoducho povedali, že týmito levelmi chceme prejsť a chceme sa dostať až do levelu, kedy nebudeme musieť na takéto veci vôbec používať slova. Že dnes... napríklad dnes ráno nie, poviem včerajšiu príklad ten jednoduchý, včera sme mali zabíjačku poslednú v tomto období a potom už vlastne budeme najbližšie prasiatka, vôbec výrobky z prasiatok robiť až niekedy v novembri, no uvidíme možno, že aj troška skôr, ale tak v tom období znova zimnom a ja som celý svoj doterajší život buď bola iba takým nemým účastníkom cudzích zabíjačech, keď som bola ešte mladšia a vôbec nič som o tom nevedela, alebo takým, takým aktívnym pomocníkom. Potom, keď som začala pra- mať akože svoje zvieratá ešte na starom hospodárstve na Skicove, tak som bola takým headlinerom zabíjačky. Mala som na starosti všetko od uh, základných produktov, ktoré bolo potrebné k práci každej čiastkovej drobnosti, až po zábavu, prípravu výrobkov, zkrátka všetko, objednanie, mesiara a tak. A tam som sa cítila veľmi mužne, veľmi silne, veľmi nesvoja, ale vedela som, že toto je obdobie, ktoré jednoducho musím si prejsť, aby som spoznala, že čo. No a... Uh, táto zabíjačka, ktorú sme mali včera, pre včerom, bola vlastne už asi piata v poradí, ktorú sme zažili tu na novom hospodárstve, na slobodnom hospodárstve. A zase, opäť som sa dostávala do takého toho zvyku, že diktovať ľuďom, organizovať, logisticky zlaďovať všetko. A zistila som, že mnoho z tých vecí už vôbec nemusím robiť, lebo mám po boku človeka, ktorý mi s tým za prvé, nie že pomáha, ale nesie to. Že si vezme tú svoju časť tej mužskej práce a ja keď som sa dostatočne v tej chvíli uvoľnila a povedala som si, toto nie je moja práca, ja toto nechcem robiť, tak ako keby sám od seba sa toho ujal a ešte k tomu s radosťou, že toto je moje, toto budem robiť ja a ja sa na to teším a idem si to vychutnávať. Takže Došlo to tak, že, že ješko vlastne už nemusel príte povedať mi Verom, prestaň, ja to spravím. On iba videl, že som v takom tom oslabení, že ma ako si hryská do mňa to ego a že ma to irituje, že, ma to, že to cítim. A ako keby len počkal v kľude bez toho, aby ma musel za to kritizovať alebo komentovať, lebo vie, že sme už v tom tréningu trocha ďalej a potom to automaticky plynule prevzal. A nedošlo tam k žiadnej takej väčšej trenici, k jednej hej. To bola taká, takých asi 2-3 minúty takého klikošteku a čoho, kedy sme sa obidve vyskytli v nejakom takom slabšom oslabení, práve pri tejto zabíjačke. Ale ten kliko hašterol niečo štek, tak to bolo také, o, že... Trvalo len fakt pár minút si uvedomiť, že aké to je fajn, že vlastne my sa môžeme dostať do tohto stavu a pritom jeden druhého lúbiť a neviazať sa na to, že čo je medzi nami, aké napätie. A že keď som sa v tom slobodne mohla uvoľniť a povedať, nevyčítať si, že som ten stav práve mala, že som bola taká rozhnevaná, tak som o to väčšou láskovou a radosťou prišla za tým partnerom a povedala mu, prepáči, oškom mrzí ma to a poboskali sme sa a všetko bolo v poriadku. Pri tých väčších takých problémoch, ktoré sme zažívali počas zimného spánku a ktoré sa teraz ukazujú ako, že sme zanedbali ich riešenie. A tam je to už iné. Tam Som si uvedomila a ten pokoj, ktorý sme mali v zime, to tak ešte umocnil, že keď máte nejaký problém, ktorý si myslíte, že neviete vyriešiť, alebo do vás tak iba občas zahrizne, Že toto by si mal, toto by si mal urobiť, toto by si mal a stále sa do toho neviete dokopať. Mám taký pocit, že to už nie je kvôli tomu, alebo už teraz mám taký pocit, že to nie je kvôli tomu, že by ste boli leniví na to, aby ste to urobili, alebo že by to bola vec, ktorá vám nepatrí, ale skôr ešte sa ako keby čaká na to, kedy zažijete niečo, čo vám ukáže, ako to máte urobiť správne. Naše kozičky prežívali celkom takú ťažkú zimu, by som povedala, pretože zhruba do polky januára sme ich krmili senom, ktoré sme nevedeli, že nie je pre nich dobré až tak celkom, hej, že skrátka neobsahuje tu výživu, ktorú potrebuje, lebo ja vždy keď som doteraz mala kozy, tak boli pustené na voľno aj v zime, čiže to, čo im chýbalo z potravy, ktorú som im dala, ja si našli kdekoľvek vo svojom okolí. A teraz boli prvýkrát tie kozičky celú zimu zavreté v tých svojich výbehoch, v tých svojich máštalkách a prístreškoch. A skratka začal, začali sme na nich pozorovať také oslabenie, že skrátka už bolo jasné, že niečo v tom v tej strave nie je dobre. Tak sme zavolali veterinára. A ten povedal, že Zkrátka, toto seno nie je vôbec v poriadku, že treba im dodávať niečo iné do stravy. No a až tedy sme si začali vlastne uvedomovať, že koľko vecí ešte nám tak hlodalo, že asi s nimi nie je niečo v poriadku. Asi nie. A dlho sme čakali, lebo sme neboli istí. A zrazu tie kozičky teraz, keď, sme, keď už vieme, čo máme robiť a už viac ako mesiac a pol dostávajú o mnoho úžasn- výdatnejšiu, ja by som povedala, že až úžasnú stravu na to, čo sme im dávali predtým v tom oplotku, tak teraz akože prekvitajú, ako sa dá. Aj keď ešte sa na niektorých ukazujú následky tej slabšej výživy. Ale to bolo vlastne obdobie, kedy a sme tieto veci museli zažiť, aby sme videli ten veľký rozdiel. Aby sme pochopili, že to nevychádza zo žiadnych knížiek ani zo žiadnych príučiek nejakej vysokej školy poľnohospodárskej alebo z nejakých chovateľských zásad alebo niečo podobné, ale že to musí naozaj vychádzať z vás. Že môžete byť v štádiu života, kedy veľmi chcete chovať zvieratá, ale vôbec neviete ako na to. A teraz si začnete študovať tie knihy a všetko ostatné, ale reálne na tom zvierati musíte zažiť a vidieť to o čom sa vlastne v tých knihách píše alebo v tých školách učí. A toto som bola veľmi šťastná teraz, keď sa začali ukazovať tie, tie dobré výsledky toho gazdovania, že to, čo sme si predstavzali, že teraz urobíme lepšie, tak sa nám naozaj podarilo. A tu už sa chcem troška preklenúť k tomu, čo sa vlastne u nás deje dnes. Ja som sa... Predstavte si veľmi skoro som, chodil teda štvrtky do Bystrice, takže musím skoro ráno vstávať a keďže sa blíži tá jarná rovnodennosť, tak už tu máme slnečko mnoho skôr ráno. Dneska sme vstali tak zhruba o pol šiestej, o trištote na šest už sme sa teperili z postele s Jožkom a prvé, čo som spravila, teda keď sme sa už poobliekali a išli sme von, tak som išla nakrmiť prasata. To je pre mňa taká úloha, kedy musím zobrať kýble, lebo tie kýble pendlujem hore dole, že dávam ich kozám, nasypávam z nich prasatám, potom sliepkam a potom z nich vynášam pomie, potom vyplachujem vnútri riady a tak. No a, lebo je lepšie mať logisticky zladených 10 kýblov, ako mať 30 kýblov, ktoré sa ničia a praskajú a tak. Takže nesla som tie kýble, išla som prešrot a už z diálky, vždy, keď prichádzam ku prasietkám, nech je akákoľvek denná alebo nočná hodina. ta sú definitívne bezhodné, podľa mňa. Takže vždy, keď k nim prichádzam, tak vydávajú také čvachtavo, rýpákovi to krohkavé zvuky, že daj žrať, daj žrať, daj žrať. A dnes, keď som prichádzala, tak z dvoch kotiercov sa ozývali tieto čvachtavé zvuky. A, a Tretieho kočerca, kde je uh, naša rúžová prasnica roza. tak z nej sa ozývali skôr také zvuky takého oddychovania, takého... Tak si hovorím, že čo tá ešte spí, alebo čo sa jej stalo, je chora, alebo tak. Prišla som k nej a na jej ceckoch bolo nalepených päť krásnych malých prasiatok. Via ja som už ani neverila, že sa tá prásnica vôbec niekedy okotí, lebo podľa mojich výpočtov sa mala okotiť už niekedy koncom februára. Tak som okolo nej chodila, sledovala všetky príznaky, hovorím, to nie je možné, brucho jej rastlo ako z vody. Cecky sa jej naliali už pred dvomi týždňami úplne tak, že jej fakt vyseli, že jej až po zemi. Hniezda si robila, žrala za troch. A dnes, keď som tam videla tie krásne prasiatka, tak som neodolala, musela som jedno chmatnúť a vystiskať ho. A tak som hovorila, že gratulujem ti prasnica, tak som jej hneď prilepšila, dala som jej ešte iné zložky potravy, Lanové semienka som jej uvarila, aby mala teda odvar, aby sa mala dobre napiť, aby sa jej maternica vyčistila. To dávam vždy všetkým zvieratám, aj keď viem, že pre mesožravce to asi nie je až také dôležité, ako pre tie bylinožravé zvieratá, keď sa kotia. Strašne som bola šťastná, sú tam štyri rúžové prasiatka a jedno také ako, ako polodiviačik, že od, od predných nožičiek pozadok je ako diviak a hlavičku a predné nožičky má ako rúžová svinka. No proste, takže bolo to také symbolické, že vlastne dva dni dozadu sme zabili a zjedli ich otca a teraz sa narodili mali pohrobkovia. Také krásne rúžové prasiatka, no čakám ešte sa majú okotiť dve prasničky, že čo z toho bude. Uh, aha, počkajte, tu sa niečo pokazilo, ja tu veselo, ale nahrávam, takže zrejme sa to k vám dostane, ale stala sa tu nejaká galiba, uh, pretože píše mi Beatka, Veronika, čo sa deje, same piesne idú, miesto tvojej relácie. Už pri Kotrebovi ho uh, s kolárom, mal SV hekerov. Asi budú už vždy, či čo. Ja vás počúvam tu. Aj dve hodiny pre som počúvala cesto. Živé mi nešlo. Možno treba dos- dať odkaz od podvysielanie, lebo relácia, kde sa to dá chytiť. Teraz pozerám, že je nahodená relácia s Kotlebom pod živým vysielaním. Haha, super. Ok, A, takže... Peďko, ak ma teraz počúvaš, tak prosím ťa prídi s tým niečo urobiť. Ja medzi tým budem nahrávať ďalej a keďže toto je vlastne relácia naživo, evidentne nie naživo, tak ďakujem Beatke, že to odsledovala. Pustím zatiaľ pesničku a idem zistiť, čo sa s tým deje.
0: ať mě ho vzáti, mladého dáti, ať říku nepálkám. Ach Bože z nebe, já prosím tebe, jak já mu zvonit dám. Na staré hrnce, fotové zvonce, tak já mu zvonit dám. Na staré hrnce, hokové zvonce, tak já mu zvonit dám. Ach Bože z nebe, já prosím tebe, jak já ho pochovám Na starém došku zapřáhnu kočku, tak já ho pochovám na starém došku zapřáhnu kočku, tak já ho pochovám. Ach, bože z nebe, já prosím tebe, jak já vlakat budu. Na jeho hrobě vyskočím sobě, co je mně po tobě. Na jeho hrobě vyskočím sobě, co je mně po tobě.
1: Ďakujem Štefanovi za aktualizáciu stavu. Práve mi prišiel ďalší mail, že vysielanie je v poriadku, kozličky a svinky, takže super, som rada, že teda je ma počuť. Takže bejka skúste skontrolovať, možno, že to ide, ale nie tebe, alebo podobne. Ale každopádne som šťastná, že mi takto dávate spätnú väzbu a reakciu, pretože mi to pomáha, aby som teda vedela, ako sa zariadiť, že vás prípadne o tom informovať tých, čo počúvate zo so záznamu, aby ste vedeli, že prečo tu tak chaosím alebo tak. No, takže... Keďže chalani tu nie sú, ak by aj bola nejaká technická závada, tak ju momentálne nevyriešim. Oni sa tam nejde, čvachtajú svojimi mužskými ripáčikmi. Tie moje prasiatka, dúfam doma, cuca v pohode, liečko budem za chvíľu kontaktovať Joška, keď skončí táto relácia. Lebo v tomto jarnom období teraz máme všelijaké nové prírastky. Okotilo sa nám zo pár kozičiek. Mám tam koziu patáliu, už som to nazvala lebo 5. cez 9. čo možné aj nemožné sa deje s kozičkami a teda je to taká skúška pre mňa, lebo je to, sú to prvé 3, uh, prvé 4 z 27 kozičiek alebo 26, ktoré sa majú okotiť. Takže Teraz tieto, pri týchto si budem musieť znova nacvičiť to, čo si už pamätám o starostlivosti jednej kozičke. Som dokonca musela až pomaly polku, ruky, polku zápestia strčiť dnu, aby som z nej vybrala kozliatko, ktoré bolo zle otočené. A už mu modrali jazyček, takže som jej musela pomôcť. Ale to bolo skôr preto, že ona už bola taká oslabená mala trojčatá a to bolo prvýkrát, čo sa kotila, ani som v živote nevidela, aby prvostka mala trojčatá, teda prvýkrát okotená, čiže bolo jej treba pomáhať, ale všetko super dopadlo a som sa troška bála, že či, či sa nejako nepoškodili aj vnútorné orgány pritom, ale našťastie tie lanové semienka sú veľmi zázračné a keď sa tá maternica čistí, či už žene, alebo tomu tejto bylinožravej potvorke, tak to veľmi dobre pomáha a zaberá, keď sa udá nový odvar, tak tesne pred pôrodom alebo počas a po pôrode je to veľmi dobré. Takže u nás sa teraz dejú zvláštne veci. Včera sa mi stala taká krásna vec, ktorú som už dlho nezažila ten pocit a znova sa mi to tak ukázalo a ukázalo sa, mi nielen, ukázalo sa to nielen mne, ale aj mojej rodine. Dokončovali sme tak po zabíjačke už výrobky a mali sme všetko nachystané a Joško s jedným chlapcom, čo sa k nám chystá bývať teda tam na ten pozemok, kde sme my tak začali no už dlho teda orú ale včera sa opäť pustili do orania a začali orať zhruba o 12:00 a to je taká robota, že ani ten koň to nevydrží dlho takže po dvoch hodinách už boli úplne zmorení a hovoria, že čo teraz? A hovorím, že tak viete čo? teda pôvodne to bol Jožkov nápad že ísť kozy vyvenčiť Hovorím, tak viete čo my ideme s vami tak Maruška tá protestovala tá pozime je teraz taká lenivejšia že jej sa vôbec nechcelo ísť Žanetka maminka ja idem ja chcem ísť do prírody krásne svietilo slnko a tak sme sa rozhodli, že urobíme vec, ktorá pre mňa bola úprimne povedané troška až desivá, pretože si pamätám, aké to bolo, už keď vlastne bola malička tráva, tak keď sme išli s kozami na pašu, lietali hore dole a hľadali také väčšie stebla trávy. No a ešte teraz sme vlastne v zime priniesli zhruba nejakých 6-7 nových kôz. Takže uh, bo, som sa bála, aké to bude, keď vydeme na tú pašu a budú sa a kade tade lapzovať a pobehovať ale našťastie vďaka tomu zimnému spánku už mám také väčšie pochopenie pre, pre, de, pre dianie vecí a hlavne mám takú väčšiu trpezlivosť a pokoj. Takže vyšli sme s kozičkami von, teda boli sme piati na to, Joško, tento náš nový spolubývajúci na pozemku, Igor, potom moje dve devčata, Maruška a Žanetka a ja a ešte náš pes roky, takže sme sa vybrali, že ideme teda pásť. No... Začínalo to veľmi vtipne, pretože už len dostať kozy z troch rôznych výbehov. Bolo smiešné, že kým, sme kozy, my sme otvorili tie výbehy naraz, a keď sme sa snažili tie kozy dostať von, tak oni jedna ich chcela ísť do toho druhého výbehu a podobne. Čiže nakoniec všetky kozy skončili v jednom výbehu, namiesto toho, aby vôbec išli von, že v, jednom, v jednej z tých ohrad. A tie, ktoré vôbec nechceli ísť, alebo my sme ich nechceli brať, lebo majú ešte novorodené malinké a by zbytočne zaostávali, alebo by si v lese mohli poškodiť nôžky. tak tie sme nechali v ohradách, len sme ich lepšie podsypali, aby mali teda čo, s čím sa zabávať. No teraz sme takto chaosili asi pol hodinu a bolo to veľmi zábavné a smiešné sa tak logisticky zladiť. A deti pobehovali, mami, ticho doľava, Žaneta, bež teraz rýchlo tam hen tú kozu zahnať a tak. Až sme sa dostali k lesu, čo na podiv, že to trvalo tak dlho, bolo len asi 30 metrov od tých ohrad, z ktorých sme ich vyháňali a po nejakej pol hodine už sme sa dostali až do lesa. Cez ten lesík treba prejsť, aby sme sa dostali na také veľké lúky, na ktoré sme mali chuť práve ísť. No a tak sme sa teda prebrodili tým lesom a zase logisticky zháňať. Niektoré kozy sa chceli vrátiť domov, lebo teraz že kam to ideme, na čo sa tam hrabeme. Niektoré, čo sme kúpili, tak boli priamo zmaštali, že nikdy nemali takto voľný výbeh, takže boli z toho také šoknuté. Niektoré z tých našich sú už také lenivé, lebo niektoré čakajú dvojčata, trojčata sú také veľké, ako také chlpaté tanky. Takže to len tak postupne kráčalo a ohliskávalo. No až sme sa dostali na tú lúku. A na tej lúke to je taká troška dole kopčekom sa zvažuje lúčka s krásnym výhľadom na takú veľkú dolinu a na studničku a na také skalisté povrchy. Na tej lúke je posed polovnický alebo teda horársky a ešte tam a všade okolo sú kríky a ešte trocha popadaného lístia Tak sme sa tam začali tak motkať, rozprávať sa, hovoriť si nejaké svoje plány, vychutnávať si slniečko. Viedli sme také rôzne diskusie, deti si vytvorili z posedu domček, v ktorom sa hrali na čašničky a na nejakú rodinu a všeličo. Bolo to také krásne, žavotavé, asi dve hodiny sme tam strávili v takom súlade s tým, čo k nám prichádzalo, čo sme chceli vyriešiť, o čom sme sa chceli rozprávať, len tak oddychovať. V jednej chvíli sme videli, ako ide výchorná škône na jednu stranu Lúky a joška nikde. Igor, ten, ktorý sa učí s tým koňom práve robiť, tak na nás iba pozeral, že ten koň odchádza. A on už zrejme vedel teda, že výchor môže odchádzať kam chce, že on nepríde nikdy ďaleko. Ale Joška sme furt nevideli. A zrazu sme ho videli ako tak v dielke, na konci tej lúky skoro. Leží na tráve. Trčala mu iba noha, ktorú mal vyloženú na tej druhej. A nechal sa ovievať slniečkom. Tak som si hovorila, že no čo môže byť lepšie. Zvalila som sa do tej suchej už jemnúčko, rastúcej trávy tiež. aj keď som cítila pod sebou ešte takú vlhkosť, tak uh, pre niekoho by mohla tá vlhkosť znamenať, že uh, mokré, špinavé, pre mňa znamenala živé. A keď som si to uvedomila, tak som mala chuť stať sa tou zemou a nechať sa do nej vpiť, aby som cítila ten obrovský život, tú energiu, ktorá sa prebúdza pod tým starým, pod tým už usychajúcim Zkrátka, cítila som také, ako sa otvárala tá zem v tej chvíli a ako, ako cezo mňa tá energia tej zeme prechádzala ďalej a napriek tomu, že teda som mala za sebou ťažké, celkom ťažké dva dní a v noci ešte prikrmujem z flašky dve jahniatka, čo sme splašili od jedného pána, ktorý chcel mať len Siri, on nechce jahniatka, takže sa ich zbavuje už po dvoch, po troch dňoch. Tak sme sa ich ujali a tak chodím teda v noci ich krmiť. A napriek tomu, že som mala také, takú únavu som sebe cítila, tak táto dvohodinová e, terapia prírodná, ničím, nepla, nikým neplatená, ničím neusmerňovaná, bola, bolo práve to potrebné, to silné, čo som v tej chvíli potrebovala a ma to tak nabilo energiou, že som ešte do 11. robila výrobky z tej uh, deň dozadu zabíjačky a uh, tlačenka sa podarila taká, že ráno sme sa fakt išli s dievčatami zadrhnúť za bola dobrá. Veľmi sme si to užili hlavne, aj tú prácu okolo toho, že sme sa pritom rozprávali a patlali mm, sa a teraz sme tam mleli tie kože a varili a krájali a oberali meso a tak... Máme telefonát, takže ja si ja, už asi viem, ako sa robí s technikou. Dobrý deň, joj, počujeme sa? Áno, dobrý deň. Dobrý deň, počúvam. No, vy ste, volám, počujem sám seba. Viete to s tým šidňako? Mm, neviem, či sa to dá, môžem to skúsiť. No, teraz skúste.
0: výborne. Dobre, počujem sa rovnako, ale menej. <laughs> okay. uh, ja volám ohľadom Zajtrajška. Ja som bol osobne u vás, že mám ma má tú reláciu.
1: No, pozrite, skúste zavolať uh, po relácii, tá, táto relácia končí o jednej, ja teda tu nemám na starosti um, o iné relácie, takže vám môžem um, odporučiť, aby ste zavolali túto chalanom, potom do štúdia, keď sa vrátia, čiže o jednej, alebo po jednej, odpojím tento telefón, na ktorý voláte a dám ho uh, do, do kancelárie, aby ste z neho mohli volať. Zatiaľ ste v živom vysielaní teraz. Hej? No?
0: Dobre. Preto sa
1: počujete. <laughs> Okej? Okay? Dobre. Dobre. Dobre, takže nech sa páči, skúste Dobre, Dobre. 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 počutia. Takže Musím povedať, že ja keď som začínala vo Vysielači ešte v regionu Hupálka-Srelka tak sa mi presne toto isté stalo, že ja som chcela niečo riešiť s ním a zavolala som priamo do relácie na živo. a dobrý deň by som chcela toto, toto no ale to musíte zavolať inokedy Musíme to nejako vymyslieť asi, aby, aby tí ľudia mohli rozlišovať medzi štúdiovým telefónom a telefónom naživo vo vysielaní. Prišli tu nejaké správy s poďakovaniami a s niečím, čo sa netýka tejto relácie do Slobodného vysielača, vážení a pro mňa milí Slováci o politickom dianí. Dobre, o tom ja teraz nechcem rozprávať, aj keď by možno zaujímali vaše názory na to, ako dopadli voľby a čo sa stane, ale ono sa aj tak vždycky stane, čo sa má a my, keď budeme svoj život rozťahovať na všetky strany, ktoré, na ktoré nemáme až taký dosah, tak ťažko potom dokážeme urobiť tie veľké a zásadné zmeny v našich životoch a v našom ponímaní sveta. Čiže skúsme sa teraz zamerať, skúste sa so mnou zamerať na to, čo sa deje vo vašom živote, vo vašom bezprostrednom okolí a vo vašom vnútri a pracovať s tým. Keď sa teraz tak zamyslím, že ako by som chcela prežiť tento rok, lebo z iný spánok som mala vybásnený, vysnívaný a... napriek tomu, že bol úplne iný ako som si predstavovala, takmer úplne iný, tak bol veľmi krásny a posilňujúci, že... sice mi prichádzali ešte predtým také ako keby obrazy o tom, že ako to bude, ale to, ako to bolo v realite, bolo absolútne v poriadku a úplne skvelé a teším sa z toho, že to vôbec také bolo. A teraz rozmýšľam nad tým, že ako by, som to, ako by som chcela tento rok a potom sa spätne pozrieť na to, že či, som, či to tak malo, alebo nemalo, alebo či to je dobré, alebo to bolo zlé, alebo to bolo ťažké. A o, k tomu patrí aj to, čo som dnes hovorila s Tiberiou v relácii a čo by som ešte dnes chcela teraz spomenúť. Podľa mňa je veľmi dôležité a, vedieť si, zhmotniť, predstaviť si sám v sebe, alebo aj na naživo si to vytvoriť. Aké si to sigilum, ako, ako tomu hovorí Tiberi, alebo ako sa to teda nazýva, hmotnú predstavu toho, čo chcete pre seba. počom čom túžite, v čom sa vidíte, že toto je pre vás. Sigilum je, dalo by sa povedať, že umenie vytvoriť si niečo také napríklad na papier, ja som si tento rok a teda môžem povedať, že som minulý rok minulý rok som mala také slovné spojenie uh, dom v prírode a to bola vec, po ktorej som túžila a celý ten, ten objem obrovský toho, čo všetko som v tom videla ja a čo to pre mňa znamenalo, som zmotnila do týchto dvoch slov s predložkou a ako som si to kreslila na papier a písala som si, tam som si nakreslila taký domček, teraz okolo toho domčeka som začala písať tie písmenka d o v prírode, hej. Tak som si tam ešte okolo toho kreslila, že čo by tá príroda mala znamenať, že by tam mal byť nejaká, nejaká letná kuchynka, nejaká kozička, vtáčiky, džbán s vodou som tam mala nakreslený a tak. A keď som prestala kresliť, tak som si uvedomila, že toto je vlastne to, čo ja v v tomto roku, v tom, teda v tom predošlom, na ten rok chcem. Potom mi Tiberia povedala, že uh, mám ten listoček uh, si teda na, sa do toho, že či to tak naozaj chcem mať a mám sa ho zbaviť. Trvalo mi to pár dní, kým som sa ho zbavila, kým som ho teda dala preč a už som na neho potom viacej nemyslela a spomenula som si na neho až počas zimného spánku. A hovorím si, ty brďo, veď to vyšlo. Je to tak, ako som to chcela lebo som opustila všetky strachy, ktoré by ma od toho oddelovali, opustila som všetky hnevy na tých, ktorí mi hovorili, že to nedokážem a zamerala som sa iba na to, že toto je to, čo tento rok budem mať. A podľa mňa je veľmi dôležité, že som v tej chvíli, keď som si to, to sigilum robila, keď som si vlastne predstavovala, že čo budem mať, tak som... A si to predstavovala tak, že naozaj to budem mať. Že je to niečo, čo môžem mať, čo, čo je pre, že mi je dané, že to tak bude. Že som si to nevymyslela, že toto chcem ako malé dieťa, keď si chce niečo vydupať, ale že to bolo skrátka niečo, čo mi prišlo, že toto bude pre mňa. Toto je pre mňa pripravené. Bez tých všedejakých egoistických vecí, že, to, že budem mať lepšie ako ostatní, krajšie, že bez strachu, že či budem prijata spoločnosťou, keď budem takto žiť a podobne Teraz, tento rok som si predsa vzala, alebo teda som si vybájila vo svojich predstavách, že budem mať úrodu. Že to, čo tento rok vytvorím, bude úrodné. Ale nepredstavovala som si pritom len zeleninu a ovocie a všetko, čo s tým súvisí. Tú prácu na poli a sadenice a tak. Ale celkovo ten... Ten celý objem tých vecí, ktoré ja v tom vidím, ktoré sú na základe môjho životného príbehu mne dané, v tom, že tá úroda to je zkrátka aj v navrátení sa k rodu, k tej čistej prírodnej sile, ktorá nám tú úrodu dáva, k spojení sa s, s prírodou ako takou jej čistote, odstránenie čo najviac tých nečistých, tých, tých ako keby zbytočných vecí, ktoré mi bránia v tom byť v kontakte s tým, čo je pre mňa také prírodzené, čo je také prírodné a možno v končnom dôsledku aj splodenie nového života. Má to, má to spoločne samozrejme aj s našimi vlastnými deťmi, aj s deťmi, ktorým by sme z ešte chceli, prípadne so zvieratami, zkrátka so všetkým, čo, čo súvisí s tým splodením, s tým rodením, s tou energiou okolo toho. No. Už ho mám vytvorené. Mám ho na takom malom papieriku, neviem prečo, ale mne, mne sa vždy aj minulý rok, aj tento rok podarilo urobiť maličké, to sigilum, také asi skoro ako dlaň. A je, je strašne pekné, páči sa mi, lebo v, v malom obrázku vystihuje úplne všetko a pritom ja nie som dobrý kreslič, ale zkrátka ten obrázok som kresla pozvolna s tým, ako som na to myslela. Tiberi a iní ľudia hovoria, že akýmkoľvek spôsobom sa dá zhmotniť alebo vizualizovať. Už len uh, vziať si nejakú paličku. A s ňou si, povedzme, len rýbka dozeme, čvachtať sa vo vode a pritom si do nej vkladať niečo, alebo len si v myšlienkach predstaviť, že toto bude mať. Spadať sa v tom, ako, ako, ako to naše ja, to prirodzené, reaguje na túto túžbu, či je to naozaj túžba prirodzená, alebo pochádza z niečoho, čo, čo je v nás také došramotené, dokrútené, tak z toho vyplýva, či to naozaj budete alebo nebudete mať. Potom sa ukáže na konci roka alebo na začiatku toho nového, prípadne vo vašom vlastnom zimnom spánku, že kde, to má, že kde ste tam urobili, čo sa, čo sa malo udiať inak a podobne. Hej? Takže odporúčam vám, skúste to. Ja som teda požiadala Joška, aby si ku mne sadol, keď som kreslila to svoje a aj on si nejaké vytvoril. Úprimne povedané, neviem teraz, či si nepamätám alebo ani mi neukázal, že čo na tom nakreslil, ale teším sa na to, že ako to bude budúci rok s tým zimným spánkom, potom keď budeme znova retrospektívne tieto veci riešiť, ale neplánujem ani si nepredstavujem, lebo moje najbližšie predstavy sú o jarnej rovnodennosti, o obrade, o rituáli, na ktorý sa chystám a ktorý by som chcela tento rok urobiť taký veľmi jemný, ale zároveň silný. A potom s tým ďalšie spojené veci, na ktoré sa chystám trebárs, prisadení stretnúť sa so ženami, vytvoriť nejaké kruhy, v ktorých budeme spoločne pracovať na, so ženskými vecami, na, na bežných takých ženských veciach, v ktoré vo svojich životoch potrebujeme vyčistiť a byť s nimi šťastné a sami so sebou hlavne. Takže tam sa uberajú teraz moje predstavy a práve ten zimný spánok bolo to, čo mi najviac pomohlo, aby som, sa, aby som to vedela. Aby som sa vrátila k tomu, čo už som vedela dávno ako maličké dieťa ešte, len to bolo vo mne na istý čas potlačené a teraz sa to vydiera von. Uh, tu Beka píše ďalšiu reakciu na, maili, na, na to, čo sme písali ešte o tých mailoch, len aby to nebolo tak, že si zabudla niečo prepnúť. Haha, ha, ha, áno, je to strašne smiešne. Nezabudla som prepnúť nič. Pekne to tu všetko je, ako má byť, lebo Peťa mi to púšťal. Takže ja som vlastne v tom absolútne tentoraz nevinne, lebo ten streamový chytá vysielanie vždy. A teraz mi ide aj SV, ale všade hudba. No, tak potom to nechápem. No dobre, tak už to nejde živo. Chyba siete ako inak. Aha! No vidíte. Uh, píše Ingrid. Zdravím do štúdia. Strašne rada počúvam tvoje relácie, som mama troch detí a som na materskej žijeme na okraji Prahy v Čechách. Máme teraz domček v prenajme, aj keď by som radšej ušla z tohto umelého prímestského prostredia, zatiaľ sa nedá. A nemám založenú záhradu, ale chcela by som začať. Uh, to je môj zámer tento rok. Neviem, ako začať, od čoho sa odraziť, s tým, že mám malé detičky najmenšie trojmesačné a som sama celý deň a manželie bytovkový typ. Prosím, poraď, no. Hneď, ako si mi toto napísala, ako som si prečítala o tom trojmesačnom dieťatku, tak ma napadla super vec, že vlastne tie maličké deti, teda to trojmesačné zrovna nie, ale tie maličké deti strašne radi robia všetko, čo je v záhrade veľmi potrebné urobiť. Napríklad, keď máte možnosť niekde zájsť pre nejaký hnoj, alebo aspoň kompost, alebo si poprípade aj kúpiť niekde v zahradkarstve, tak toto je super nechať tie maličké deti, aby ho rozrýpali, aby ho zapracovali do zeme. Čiže ak teda chceš, Ingrid, začať so zahradkou, tak ja ti odporúčam. Ja som zo so svojou prvou zahradkou začínala, keď mala žanetka... Vlastne to som bola ešte s ňou tehotná a tá záhradka mi moc nevyšla, lebo som na ňu nemala čas, ale ten ďalší rok už mala nejakého pol roka, keď som zakladala záhradku. a dôležité vtedy boli pre mňa dve veci. Vybrať si miesto, kde, ktoré chcem rozrýpať, ktoré sa dá ohradiť tak, aby do neho nechodili zvieratá, iné a veľmi ľahko sa dá ohradiť aj pre ženu s deťmi a Aby som mala dobrý prístup vodou. Čiže buď tam dočiahne hadica, alebo tam dokážem prísť so súdom s krhlami, alebo si ju vytvoriť tak, že tam bude rovno rína odpadová, z ktorej bude pekne zo strechy stekať voda do nejakého súda, alebo prostredníctvom žlabov rovno do tej zahradky. No sú to všetko také veci, ta zahradka nemusí byť veľká. Predstav si zahradku, ktorá bude mať 5x10 metrov. A na tej zahradke pre potreby jednej malej rodiny síce nie na zimu, ale vypestuješ všetko 10x10 10 metrov, to už by si vypestovala aj na zimu zásoby, hej? Že to by si mala všetkého dosť. Takže vyber si miesto a potom si Vyber miesto vnútri v dome, alebo ak máš teda možnosť si postaviť nejaký skleníček, alebo malé parenisko, kde sa začneš hrať so semienkami. Tie úplne maličké detičky, také povedzme už od tých dvoch rokov, sú schopné pinzetkovať, čiže robiť tú jemnú prácu rukami. Stačí im ukázať tie semienka, povedať, ukázať im, že to z toho bude rastlinka a oni si olizú prst pekne nalepia si to jedno semienko a dubnú ho do jamky. Keď to nedokážu urobiť, tak si môžeš nájsť ten čas, povedzme večera, alebo keď spia, alebo keď sú v škôlke, že naplantičkovať si, narobiť si tie semienka. A úplne super vec je si nájsť chvíľočku, kedy, môžeš, kedy si tú záhradku nakreslíš. Keď si ju na dvore vyberieš, tak si nakreslíš na papier veľkosť a tvár tej záhradky. Pekne si tam urobiš trebárs akože, aby si vedela po centimetroch, že koľko, zhruba je koľko je ten meter na tom tvojom obrázku, takú mierku. A teraz si povedať, že no tak vypíšem si, že chcem, ja neviem, sadiť kukurice, paradajky a toto. Uh, je výborná stránka česká, semena Osiva, semena pomočka Osiva A tam aj píšu presne, že ktoré sa má kedy ako sadiť, ako plantičkovať. Dá sa s tým za dve hodiny krásne pohrať. Majú dokonca biosemená, takže si môžeš objednať si tie biosemienka a rovno začať žiť takto akože fakt už prírodne. No a čo som si ja teda sa naučila pri tej svojej žanetke, keď som ju nosila od malička na rukách, teda v tej šatke alebo v klokane, alebo v nosiči turistickom, že tieto maličké deti, keď ťa vidia robiť niečo aktívne, tak oni ani nemuknú. Na začiatku to budú skúšať. Ak sú zvyknuté mrnkať, tak budú. Ale keď zistia, že robíš niečo aktívne, že pritom robíš rôzne trhané pohyby, že sa pritom prevracia, že tak ja som mala vždy malú pri sebe, dokonca keď som dojila kozy, keď som hrabala seno, keď som išla do obchodu, keď proste umývala riady, varila čokoľvek, nosila vodu v kýbloch, tak som alebo na fúriku hnoj okopávala záhradu, alebo, alebo barzaka činnosť, ktorá ma teraz napadne, kde som sa zohýbala, triasla, skákala, klačala na zemi, vždy som ju mala na, nejakom, na nejakej pozícii na svojom tele a ona si to strašne užívala, toto hinčovanie A väčšinu času prespala. Keď bola takáto maličká ako tvoje najmladšie, tak som ju dokonca mala iba na holom tele a až na to som sa obliekala. A ona si iba sama našla cecík, pohode sa natucla a ja som si robila svoje. A ako už začínala treba sedieť, tak som ju potom postupne vždy iba posadila k sebe aby pozorovala tú činnosť a ona sa tak ťapkala, motkala. Že skrátka ten priestor tam bol vytvorený, aby sa mohla aj ona, aj tá staršia zapojiť do všetkých činností, ktoré som tam robila. Super je, keď napríklad deťom, keď máš nejaké staršie, ako trojštvor, ročné povedzme, keď mu vyčleníš malinký kúsok záhradky, kde si môže ešte aj samé posadiť nejaké semienko pre seba. Alebo na tejto stránke, o ktorej som hovorila, majú duhové mrkvy, že je asi 8 farieb alebo 6 farieb v jednom vrecušku. takže takéto veselé veci môžeš do toho ešte pichnúť, aby sa aj oni na tom zabavili a ešte jedna vec, ktorá je super v takejto zahradke, že ak si ju e, dá sa oplotiť naozaj veľmi jednoducho stačí e, hrubšie konáre z akýchkoľvek stromčekov to len jeden výlet do prírody a máš naozaj tie hrubšie konáre také aspoň dvojmet- no, dvojmetrové ani nemusia byť, stačí tak jeden a polmetrové a to si nazbiera žena aj sama, naozaj s malou pilkou a deti jej to budú vďačne nosiť a otlkať sa s tými paličkami. To stačí fakt, že na, na dva metre urobiť rozdiely medzi tými paličkami a obehnúť to jedným pletivom. Ja tak mám obohnané aj sliepky, aj zahradku, zkrátka, aby len opticky to bolo oddelené. No, jedna skvelá vec, ktorú môžeš hneď popri tom urobiť je, že si zoženieš indické bežce. To sú kačice, ktoré ti pomôžu zbaviť sa všetkých škodcov, ktorých v tej záhradke možno v budúcnosti budeš mať. A, a asi aj áno by som povedala, že minimálne tie slizdňaky a takéto veci tam budú. A oni nežerú plantičky, len ich treba tie plantičky nechať trocha podrast a potom tam pustiť tieto kačičky. Budeš mať výborné zdravie vajíčka, stačí ti dve kačičky, nepotrebuješ ani kačera k nim, ale keď ho tam budeš mať, tak možno ti niektorá na tie vajíčka aj sadne, že budete mať malé kačatka. A oni nepotrebujú len zahradku, aby sa tam motali, oni všetko odtiaľ viedia, dokonca stačí fakt iba do zásoby kúpiť tak troška krmiva. A oni spravia strašne veľa práce za teba. No a ďalšia super vec, že to, to budeme vlastne počas roka si aj hovoriť postupne, že keď si zamulčuješ, väčšinu z toho, čo sa sadí do záhradky, sa môže mulčovať, veľa, teda, tak tam nebudeš musieť ani toľko pretrhávať buinu, že klačať tam a uh, strepetičkovať sa s tým. No, začať s malou záhradkou a povedať si, že kolo roka je nekonečné, lebo nemá teda žiadny začiatok ani žiaden koniec, je to proste kruh, že keď to tento rok v tom kruhu bude slabé, alebo biedné, alebo niečo nevydarí, tak už z toho budeš mať dobré skúsenosti a budúci roku už začať s väčšími deťmi a s lepšími skúsenostiami a vypestuješ toho mnoho viacej. Ale vermi, že aj keď ťa bude možno mrzieť, že si si na, na, urobila 10 cuketových plant a iba kilo si mala z nich dokopy, tak to kilo bude najlepšie kilo cuket, aké si kedy jedla podľa mňa. <laughs> Takže... Veľmi to človeka teší, keď to vidí, ako to rastie. Tak e, najzákladnejšie typy, e, keď máš trávna tráv plochu, kde, na, kde predtým už dlho nič nerástlo, okrem trávy a buriny, tak stačí ju od, oddať hore vrchnú vrstvu koreňov a trochu ju prekopať. To zvládneš aj sama, aj s tým dieťaťom, aj keď teda, myslím, že aj keď muž síce pracuje stále a je bytovkový typ, tak povedať mu, že chcem pre svoje deti zdravé potraviny, podnám pokopať zahradku Videte si spolu von, aj keď je bytovkový typ Ak má rád pivko alebo niečo podobné Tak si s ním vyjdeš na tú zahradku aj s deťmi dáš si Zobereš pár piviek do ruky Deťom nejaké starepetičky, aby ockovi pomáhali Alebo také srandovné malé náradičko A ocko to pekne pokope 5x10 metrov je dosť veľa na kopanie Ale myslím, že by to mohol zvládnuť Ak si zvolíš napríklad tento rozmer A on spraví len toto a všetko ostatné už potom môžeš robiť sama a budeš sa na tom zabávať. A vermi, že keď zvolíš správny spôsob, tak príde, pri troch deťoch, už asi máte s manželom taký svoj spoločný drive niekedy, tak on veľmi rád príde za tebou a napríklad ti pomôže tú zahradu vyplieť alebo keď budeš vyberať tú zeleninu a povieš mu, že poď z bedničkou, ukážem ti, čo som napestoval alebo prinesieš tú prvú tekvicu, že on bude prvý, ktorý bude chcieť s tými deťmi vyrezať. Ale do ničoho sa netlačiť a do ničoho sa nikdy hlavne nenútiť. A keď do toho nebudeš nútiť seba a budeš to robiť s tou láskou a s tou, s tou šťastnou energiou, tak vždy sa k tebe pridajú tí, ktorí ťa majú radi, pretože to je chytlavé. To je proste, to je ako taký radostný mor, že vlastne každý sa nakazí tým, tou chuťou to robiť. To je dôležité. že. Ale hlavne choď si po tej zahradke a tak si obzeraj, že tak tuto by som to, tuto by som to. A tuto by som... A ešte ťa potom možno chyti to, že keď tam budeš mať ten plotík taký fajne urobený, tak ho ten pletivo vydáš dole a budeš si tam z alebo z niečoho prepletať krajší plotík taký nejaký drevený alebo rákosovi, alebo niečo podobné, že ono sa to postupne začne prejavovať, že sa, ta, sa v tom bude špiplať, keď budeš vidieť, že ako sa to s tými deťmi dobre robí. No a k takémuto plotiku často pribudne ešte jeden malý plôtik, taký ako keby volierka, a kde si môžeš potom pichnúť pár sliepočiek. Len tri 3 sliepočky, štyri uživia vašu rodinu vajíčkami. Stačí im dávať pekne odpad, nejaké drobnosti zo záhradky, keď vytrháš, tak môžeš im dať. No a ďalšia super vec, že a keď plantičky nebudeš chcieť robiť doma, tak si môžeš záhradke urobiť len z, z, z dvoch dosiek, dvojmetrových si ich rozkrojíš na pol metra, odkrojíš z každej a urobíš si jeden a polkrát pol metra len malé parenisko. Do takej malej záhradky ti to úplne stačí a tam môžeš dať všetko. Všetky karelábové a takéto kapustové a brokolicu a takéto veci. Uhorky, všetky možné plantičky si môžeš dať do tohto jedného pareniska. Pekne ich prikrieš nejakou fóliou alebo nejakou textíliou, aby sa na ne nechytil mrázik a vtedy ich nemusíš ani veľmi chodiť polievať a krásne ti tam všetko poraste. A my ja som vždy vysiala všetkého viacej, ako bolo treba a moje deti potom chodili za mnou a keď som vyberala, to sa tomu sa hovorí, že pikírovanie, tie priesadky, ktoré som nechcela, aby ďalej rástli, tak deti ich jedli surové. Tie mladé listky, brokolice a karfiolu im chutili ako keby jedli čerstvú zeleninu a ja som si v živote nevedela predstaviť, že moje deti budú niečo takéto jesť a teraz im to niekedy stačí na miesto obeda. Že ich zoberiem do zahradky a oni vyžúvajú všetko, čo tam nájdú, nejaké byliny a čokoľvek a potom ani nechcú mi obedovať a ja im ani nenútim. Lebo si hovorím, že bože, koľko čistých zdravých vecí do seba dostali. No, krátka rada ešte na záver pred koncom. Ja už mám plantičky malinké rastlinky celeru ktoré teraz budem pretrhávať, už sa mi pekne výbehol aj pory, tie už sú také vyrovnané tie cíbiky, pomaličky už začínajú kličiť paradajky, kapusty, by už majú tiež hada majú 3-4 cm a pustili sme sa teda do paprik, tie nevyšli, takže čakám na parenisko alebo na skleník, foliovník, kým ho chalani dokončia, no a šalatiky. A ostatné veci, cibulky, mrkvička, takéto veci už môžu ísť pomaličky do skleníkov. Ak máte nejaké iné typy, ešte dajte, lebo už toto je obdobie, kedy aj keď sú ešte radné mrazíky, tak to už sa mienkam ako takým neuškodí. A reďkovky, tých môžete nasiať aj 5 druhov, oranžové, rúžové, biele, čierne, červené, aké chcete, deti to strašne pobaví a reďkovky sa dajú napchať úplne všade do rohov, skleníka, do rohov záhradky, dokonca som skúšala mať reďkovky dokonca aj na okne keby som tam mala viacej svetla, že by to okno bolo orientované dobrým smerom tak by mi to krásne rástlo takže hlavne aby sa pekne od východu až po západ aspoň dve tretiny dňa točilo slniečko, ale aby tam bola aj tieň teda troška vychytiť si také miesto. Ak tam ten tieň už aj teraz hneď nemáte, buď sa tam spraví plotík z, z nejakej fazule alebo z kukurice, ktorá tam vyraste. A jedna veľmi dobrá knižka volá sa Ekozahrady. Nie je to síce nič nové, ale sú tam dokopy pozbierané všetky informácie o tom, ako správne robiť tie všelijaké slnečné pasce a takéto veci. Ono to znie zložito, ale Jožko si ju prečítal raz a ide, ideme sadiť na 22 ároch, takže Verím tomu, že aj keď sa nám to možno nepodarí celé obrobiť tento rok, tak nabehneme si aj my na dobrú záhradku, aj všetci tí, ktorí budú mať na to chuť. A už len pre tých pár reťkoviek a šalátov, ktoré na prvý rok budete mať, je to super. Karla, aby nikdy nemôžete nič pokaziť. A keby ste aj nesteli urobiť plantičky, nič sa nedeje, lebo aj na trhoviska, aj vo vašom okolí určite nájdete takých ľudí, ktorí majú plantičiek navyše aj pre ostatných a buď vám ich predajú, vymenia alebo darujú z lásky. len tak. Takže, Ingrid, dúfam, že som ťa aspoň troška motivovala. Do takej záhradky sa dá dať naozaj hocičo z kúsovou pletivá a pár doštičiek. Dokonca môžeš urobiť krásny výbeh a dať deťom zajačíka. Ak teda jete meso, tak budete mať hneď niečo aj svoje najedenie. Prípadne teraz, keď sú mladé jahniatka, tak už v tomto období zoženete dvojmesačné jahniatko, trojmesačné, ktoré je už odstavené. Najlepšie, čo môžem odporučiť, je mať dve, jahňatka, pretože jednému je smutno, tri už sú veľa na malú záhradku, ale oni vám nezničia ani kríky, ani stromy, oni len všetko obžujú. Takže... Uh... A hlavne hej, že to bude ďalej rasno. Kozy je zničia úplne všetko, s tým je kríž, ale zase je veľa mlieka. Čiže ak máte trocha väčšiu záhradku, takú aspoň 10 árovú, alebo 8 árovú povedzme, že by ste ju mohli tú kozu každý deň priviazať k inému stromu alebo k nejakému inému kolíku, aby vám nezničila tie porasty v záhrade, tak budete mať každý deň kopu mlieka a bude sa vám vždycky dobre s, tým, s nimi dariť, s tými zvieratkami, keď to budete robiť s láskou. A... Ďakujem pekne za rady, si ma motivovala, teším sa, prajem krásny deň Ingrid. Takže som rada, že, že, som, vám, že som ti mohla takto troška priblížiť. A každú reláciu, každý hypisadky týždeník budem hovoriť o tom, čo práve sadíme, čo, kedy vyklíčilo, čo sa narodilo. A dúfam, že vás to privedie k tomu, že aj vy si nájdete niečo svoje, čo vás bude tak baviť ako nás, teraz baví náš život. Aj mak už klíči tak sa chote pozrieči. či vaš slnovratový mak už lezie von a cesnak už má 5 centy. Takže, dosadenia, priatelia? Táto relácia bola
0: vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.